2: Seguimos pendientes, Diana, del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial de la Alcaldesa Claudia López, que sigue enredado en el Consejo de la Ciudad. Y este es un plan estructural, es un plan que pretende cambiar el futuro de la ciudad y de cómo nos organizamos, cómo la ciudad está organizada, y bueno, todavía esto no, no vemos por dónde, ¿no? Esto
3: no arranca, y lo peor es que los tiempos ya están demasiado apretados, y lo que sí es cierto, Eduardo, es que definitivamente el trámite como tal ya no hay tiempo para llevarlo en el Consejo de Bogotá o sea, ya los tiempos no dan para que sea aprobado el 8 de diciembre en plenaria en el, en el Consejo entonces, eh, por lo mismo, eh, estamos en comunicación con el concejal Germán García que él es el coordinador de ponentes del POD eh, para preguntarle qué va a pasar con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá concejal, buenos días, gracias por estar en Blue bueno,
1: muy buenos días, muchísimas gracias por abrirme los micrófonos de mañana Blue muy amable
2: bueno, concejal, cuéntenos en qué va el trámite, porque se van, eh, va corriendo el tiempo, se van venciendo los términos y en lo que podríamos terminar es en un POT no concertado, expedido por decreto o en un POT mal discutido, es decir, ¿en qué escenario estamos parados hoy en día?
1: Pues el escenario a nivel temporal es que estamos a siete días de que se venzan los 90 días legales para la discusión o para la pronunciación del consejo en cuanto a... ...al proyecto que presentó la Alcaldía Mayor de Bogotá... ...y la discusión no va... ...porque sencillamente... ...se presentaron las ponencias a tiempo... ...en los tiempos establecidos reglamentariamente... ...y no se ha iniciado la, la votación... ...ni siquiera del título... ...del proyecto... ...porque se han presentado todo tipo... ...de maniobras... ...en lo que tiene que ver con recusaciones... ...impedimentos... ...que pues sencillamente lo que hacen es... ...impedir que el Consejo delibere... ...y haga un debate... debate de cara a la ciudadanía...
0: Pero mire, concejal, es que hay algo que me llama la atención a mí y yo le quiero preguntar si, eh, así como están reglamentados los debates en el Consejo, si puede llegar en el futuro a aprobarse algún POT. Se lo pregunto porque es que estamos viendo que llegan recusaciones anónimas que frenan todo el proceso. Entonces, pues obviamente que en un proyecto de esta envergadura pues va a haber muchas personas interesadas y si se les permite poner recusaciones anónimas que tengan que... que, 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 que 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 hacer tránsito antes de empezar el debate, pues nunca se va a poder a, a aprobar ningún POT en Bogotá. Es decir, esto lo hace inviable. ¿Usted no le parece que esto ya es un tema, pues, de fondo, de que así va a ser imposible aprobar cualquier POT?
1: Pues mire, yo llevo siete años en el Consejo, estuve en el gobierno de Enrique Penalosa como concejal de Bogotá y yo nunca había presenciado una situación tal en que apunta literalmente de impedimentos y de recusaciones se trabara un proyecto más importante para los próximos años en Bogotá. Eso es lo que tiene que ver con su procedimiento. Hay voces en el Consejo de Bogotá que señalan que para dar debate a este tipo de proyectos de gran envergadura, llámese plan de ordenamiento territorial, contribuciones por valorización, lo que usted se imagine, hay que modificar, en primer lugar, el reglamento interno del Consejo de Bogotá, en lo que tiene que ver con el trámite de los impedimentos y de las acusaciones. Es muy lamentable porque hay muchos concejales, no solo los ponentes, también miembros de la administración, claro. que a conciencia tratamos de hacer un trabajo para darle una norma urbanística y de convivencia a los bogotanos durante los próximos años, pero pues... Pero mire, Gracias a este tipo de, de situaciones, hoy lo veo bastante complicado.
3: Claro, concejal, pero mire, eh, esa propuesta de la que usted habla de cambiar el reglamento del consejo, esa propuesta fue pasada por algunos concejales para que se discutiera eso como un acuerdo y tampoco llegaron a, a nada. O sea, esa propuesta quedó ahí, esa proposición quedó ahí y como que tampoco hubo tiempo. ¿Qué pasó? ¿Que no la discutieron?
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
3: A ¿Laundry? ¡Oh, uh, a book club!
1: ...reglamentarse a sí mismo, y el Consejo ha modificado su reglamento en diversas oportunidades, pero la verdad que hay un tema absolutamente político, yo creo que, eh, hombre, no es la forma de, de, de darle una norma a la ciudad, si nosotros queremos realmente estar a la altura el compromiso ciudadano, el voto, la confianza que nos han dado tres millones de bogotanos a este Consejo de Bogotá, pues debemos aprobar o improbar el proyecto de plan sí. de ordenamiento territorial. Pero este tipo de situaciones lo que hacen es que nosotros no nos pronunciemos y abre una compuerta, naturalmente, para que la alcaldía potestativamente decreta el plan de ordenamiento concejal, territorial como lo señala la ley.
2: Sí, ¿qué pasa si en siete días eh, siguen estas recusaciones, impedimentos? Definitivamente no se discute el, el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué pasa en ese momento?
1: Pues es que mire, acá hay tres caminos. Un camino que pasó de ser improbable e imposible. Ese primer camino es que hubiese un acuerdo de ciudad que sancionara, eh, que pasara por la plenaria y sancionara a la alcaldesa, pero eso sí, hoy no por tiempos quien. es absolutamente mm. imposible. O sea, eso ya no se puede y lo segundo es que al momento de votar las ponencias esto se votará negativamente en ese caso el consejo se pronunciaría y el proyecto se archivaría como pasó con el, la administración de Enrique Peñalosa uh -huh. entonces no se podría decretar sí. y un tercer camino que hoy en día es, pues, es un, un, un mar de incertidumbre es que al consejo no pronunciarse ni en votación ni en discusión eh, la alcaldía mayor de Bogotá eh, lo decrete pero claro. la gran pregunta es qué decretarían.
3: Exacto, y ahí, ¿no? voy, y ahí voy yo a preguntarle, eh, concejal, porque a mí me dicen buenas fuentes eh, del Consejo de Bogotá que se está pensando en generar un nuevo texto y que ese nuevo texto lo generarían usted... Eh, eh, concejal Germán García, junto con el concejal Julián López.
1: Julián López.
3: Exacto. Entonces, ustedes lo que harían sería presentar un nuevo texto para que fuera aprobado en comisión de plan. Y una vez aprobado en comisión de plan, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lo que decretaría sería ese texto aprobado en comisión de plan. ¿A usted le suena este dato que yo tengo?
1: Mire, eso es una probabilidad. Nosotros como ponentes nos entregan un proyecto que fue el que se entregó el pasado 10 de septiembre por parte de la administración nosotros analizamos ese proyecto y le damos un parte final que es una conclusión positiva o una conclusión negativa y a partir de eso pues tenemos la potestad como ponentes de ratificar ciertas propuestas de la administración y considerar que algunas no son convenientes como nosotros lo hicimos en nuestro caso después de eso como encontramos que son tres ponencias con la misma conclusión positiva para acortar los tiempos del debate nos encontramos con otro ponente en lo que tiene que ver con las coincidencias y presentamos un plebo unificado. Pero ese plebo unificado hoy día no es absolutamente nada, porque ese pliego unificado no está aprobado, las ponencias claro. no están aprobadas. Entonces, hablar de que se podría decretar eso, pues es absolutamente prematuro.
3: No, pero mire, pero mire, concejal, iniciable. más allá de que lo decrete o no Claudia López, usted y el concejal eh, Julián López, ¿sí tienen pensado en eh, eh, radicar este nuevo texto para que sea aprobado en la Comisión de Plan? ¿Sí o no?
1: Ese, ese, ese texto ya está radicado.
3: Ok, o sea que si usted lo que quiere pasado, es, o, o lo que pensarían usted y el concejal Julián López sería que ese texto se aprobara en este tiempo que queda porque sería la única posibilidad que de aquí al domingo se apruebe ese texto
1: Que de aquí exactamente al próximo miércoles se pueda aprobar ese texto y si se llegara a aprobar y los tiempos no dan para votar el articulado pues ya es una potestad de la administración claro definir si tiene alguien Entonces
3: entonces si sí, mis fuentes van por buen camino concejal y lo que está pasando aquí Eduardo es que este texto radicado por el doctor Germán García y por Julián López será el texto casi que unificado que propondría Claudia López como como pot de Bogotá para ser decretado. O sea, Claudia López sabe que tiene un problema gigantesco y es que el POT que le presentó a la ciudad no cumple y tiene algunos vicios eh, técnicos y tiene muchos cuestionamientos.
2: ¿Y qué, pro y qué probabilidades, Entonces, doctor García, es que si pasa eso, esta fórmula que nos está planteando Diana, eh, ¿qué probabilidades hay de que pase lo que pasó en su momento con el plan de ordenamiento territorial de Gustavo Petro, que si usted se acuerdan lo decretó, pero después fue declarado ilegal, ¿lo recuerda? Lo que pasa
1: es que es una situación totalmente distinta ¿por qué? porque haciendo remembranza lo que pasó con el plan de ordenamiento el proyecto de plan de ordenamiento de la administración de Gustavo Petro es que el consejo sí se pronunció porque en ese momento uno de los ponentes era Miguel Uribe Turbay Miguel Uribe Turbay radicó una ponencia negativa y esa ponencia negativa fue votada y por lo tanto ganó entonces ese proyecto se archivó porque el consejo definió que ese proyecto era inviable lo archivaron, lo tumbaron. Es decir, el Consejo se pronunció improbando. Nosotros en este momento no nos hemos pronunciado. Entonces, eso permite que claro. ella, en el, en el marco de la ley 388, decrete. Pero ahora, eso es una de las posibilidades también que puede pasar. Hay otras voces en el Consejo de Bogotá que están pidiendo que mediante un acto eh, sobre la mesa, pues la alcaldesa mayor de Bogotá... Y su gabinete, pues, retiren el proyecto y lo vuelvan a traer a consideración del Consejo. Que muy seguramente no va a pasar eso. Año.
3: Pero mire, concejal, si, si pasara, si pasara la, el, el, si se cumpliera, pues, el dato que yo estoy dando hoy acá y que de verdad eh, se alcanzara a votar este nuevo texto en la comisión de plan, muy seguramente ese será el texto que decrete Claudia López. ¿Y por qué se lo digo, Eduardo? Y concejal, porque esto se parece mucho a lo que pasó con Antanas Mocos en su momento cuando él decretó el POT. Cuando él decretó el POT, eh, él usó una figura que jurídicamente no tengo muy clara, pero usó una figura en la que la discusión de lo que del de texto que se llevó en comisión de, de plan, que es la encargada de llevar a cabo el plan de ordenamiento territorial en el Consejo, eh, sirva como base para aprobar ese POT. Entonces, jurídicamente... Hay algo que no lo tengo muy claro, porque además el, 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 el tema es si ustedes habían radicado o no ese texto y definitivamente sí lo radicaron. Y es muy probable que esto sea lo que decrete Claudia López, porque es una figura muy parecida a la presentada en su momento con Antanas Mocos. Sí,
1: definitivamente y además pues no hay una regulación normativa que indique que se debería decretar. Eh, pero pues eso ya, como se lo acabé de mencionar, pues es un asunto que ellos como gobierno tendrán que definir, no nosotros, nosotros además públicamente hemos radicado ese texto el pasado sábado y se le ha compartido a todos los colegas en medio del principio de publicidad y pues eso es lo que se ha venido adelantando.
0: Concejal, pero este nuevo texto, como nos está contando Diana, pues evidentemente va a ser por lo menos un poquitico más legítimo, porque va a tener un poco más de consenso que el presentado inicialmente por la alcaldesa. Yo quiero preguntarle cuál eso, va a ser el costo político. Hacer... Pero, segundo, concejal, yo quiero preguntarle cuál sería el costo político de que la alcaldesa, que siempre habló de un POT con legitimidad, con consenso democrático, incluyente, que no fuera decretado, pues vaya a terminar siendo decretado por ella misma. ¿Cuál va a ser su costo político, las consecuencias de esto?
1: Pues miren, lo que pasa es que en política, lamentablemente a veces las cosas se devuelven. Y Cuando se hablaba del plan de ordenamiento de territorial de Enrique Peñalosa, se decía fundamentalmente lo mismo que se dice ahora. Se decía que no había participación. Acá la principal crítica es la falta de participación. En su momento también se dijo es que no van a decretar. Acá solo hay una alternativa y es un decreto. Eso es así de sencillo porque acá no va a haber un acuerdo por tiempos. Más que porque haya o porque no hubiese mayoría. Y, en segundo lugar, pues, el costo político, pues, eso ya lo dirá el tiempo, pero, pues, las cosas acá se han hecho en derecho y se han hecho como se tienen que hacer, pues, en el marco del reglamento interno del Consejo de Bogotá. Y con lo que ustedes decían de el momento de, Enrique, de Antanas Mocu, sí, definitivamente, en ese año se decretó eh, las propuestas estaban con los concejales de, de ese entonces y con gran parte del texto inicial aprobó, eh, presentado por la administración de Antanas Mocos, pero si sí quisiera ser bastante enfático en que la propuesta que nosotros hemos presentado en las ponencias, tanto en la unificada como en las individuales, hay cosas que difieren mucho de lo presentado por la administración. Es decir, ahí siento en el Consejo que se ha hecho tránsito como a la sensación de que eso ha sido concertado con la administración, y no es tan así. Le voy a dar dos ejemplos bastante importantes. Nosotros a diferencia de Claudia López, de la alcaldesa mayor, hemos tenido una posición eh, diametralmente opuesta a lo que tiene que ser el futuro de la avenida longitudinal de Occidente. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo que quiero manifestarle es lo que va a pasar con las localidades, con las unidades de planeamiento local. Nosotros, en el Partido Liberal, hemos tomado la decisión unánime de oponernos a esa situación. Es decir, eso no ha estado del todo el concertado. Lo que pasa es que sí hemos encontrado unos puntos importantes entre los dos ponentes para ponernos de acuerdo.
0: Concejal, pero yo sí quisiera que usted de pronto me fuera más específico, porque yo sí quisiera saber exactamente cuáles son las diferencias y si las hay sustanciales entre el POT que usted propone y el POT que propuso Claudia López. Sustanciales, por ejemplo, en asuntos de eh, eh, estudios y, y desarrollo residencial.
1: Mire, en los temas de las cargas urbanísticas, que tienen que ver con Bogotá, que es lo que se propone sobre todo en la parte 2 y 3 de este proyecto. Nosotros hemos tenido posiciones similares. Posiciones en qué sentido, y es que en el marco del beneficio de cargas y beneficios de los constructores de quienes aprovechan la renta del suelo urbano en Bogotá, deben aportarle mucho más a la ciudadanía. También hemos compartido la política de moradores, que ha sido parte fundamental del proyecto que se presentó por Claudia López. ¿Pero en qué nos hemos opuesto? Mire, Claudia López, su gobierno, ha dicho no a la avenida longitudinal occidente. Han considerado que eso es un proyecto que, a pesar de planearse hace más de tres o cuatro décadas, es inconveniente para Bogotá. Nosotros creemos que, si bien esa avenida longitudinal occidente no se necesita en este momento, no quiere decir que no se necesite en el futuro. Y, por lo tanto, no eliminamos la reserva vial de la avenida longitudinal de Occidente en el norte para darle un ejemplo. Sí. Y lo que le mencionaba anteriormente, creemos que las localidades deben ser deliberadas y actualizadas, pero no mediante un POT. Eso se puede hacer mediante un acuerdo distrital que se presente a iniciativa del gobierno. Mm. Con sí, esto sí. le quiero significar que nosotros no hemos eh, avalado un nuevo POT en copadía con la administración. Por el contrario, hemos considerado en el marco de nuestra representación, en el marco pues, de nuestra actividad como concejales de Bogotá, pues lo que debería ser una mejor norma. Pero esta mejor norma, que se ha hecho a través de un pliego unificado, se pondrá a consideración de la Comisión Primera del Plan para que se considere a través de una mayoría o que no se considere si es la propuesta que es viable. Para los próximos
2: años en Bogotá. Bueno, pues ahí está. Es el concejal Germán García, concejal liberal, ponente y coordinador del plan de ordenamiento territorial. A propósito de todas estas reflexiones de lo que se viene, de lo que es el futuro para Bogotá y que está en discusión precisamente allí en el Consejo. Concejal García, gracias. A
1: ustedes muchísimas gracias y un feliz día. Muy amable. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.